0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo.
2: Wenn ich irgendwie mich nicht so gut fühle, dann kann ich TikTok anmachen und mir ein Video ansehen.
3: Die sind meistens voller Ironie und sehr lustig.
4: Ich wache auf und
3: schaue erstmal auf TikTok. Ich kann dort Stunden verbringen. Und ich bin schon etwas süchtig. Weil sie das verbieten würden, dann wäre das ätzend.
5: Meiner Meinung nach ist TikTok genauso gefährlich wie andere Apps auch. Und das ist ein generelles Datensicherheitsproblem.
0: Bei TikTok können wir im Gegensatz zu YouTube und Instagram Geld verdienen.
6: Das Vorgehen der EU gegen TikTok
1: untergrabe das Vertrauen in das europäische Geschäftsumfeld. So sieht China den Streit um TikTok und die Verbotsdebatte. Kurzvideos mit viel Spaß und ohne Ende. Damit lockt das Videoportal. Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit nutzen die App monatlich. Und das sind längst nicht mehr nur Kinder und Jugendliche. Jetzt hört der Spaß auf, jedenfalls aus Sicht der EU-Kommission. Sie verbietet TikTok auf den Dienstgeräten. In den USA wird über ein generelles Verbot der App diskutiert. Hintergrund sind Bedenken wegen der Cybersicherheit, von Spionage und Meinungsmanipulation aus China ist die Rede. Da sitzt der Mutterkonzern von TikTok. Wie gefährlich ist TikTok wirklich? Welche Daten könnten für den chinesischen Staat interessant sein? Und sollte man die App deswegen am besten gleich mal löschen? Vom Trend zur Gefahr TikTok verbieten, so haben wir heute getitelt. Und bevor wir mit einem EU-Abgeordneten sprechen, der TikTok-Nutzer und damit von dem Verbot betroffen ist, sowie mit einem Sicherheitsexperten und einer TikTok- und Netzexpertin, klärt uns Jutta Nieswand erstmal auf, wie bedeutend und vielleicht sogar gefährlich ist diese App eigentlich.
7: Auf der Straße, im Café oder zu Hause, viele junge Leute starren oft wie gebannt auf ihre Handys, weil sie gerade das neueste TikTok-Video fasziniert. Mara aus Frankfurt, knapp 16, sagt dazu.
2: Wenn ich irgendwie mich nicht so gut fühle, dann kann ich TikTok anmachen und mir ein Video ansehen. Die sind meistens voller Ironie und sehr lustig. Und dann kann ich lachen und fühle mich besser.
7: Damit steht sie sicher nicht alleine da. Schon 2018 hat man in Deutschland monatlich 4 Millionen aktive Nutzer auf TikTok gezählt. Inzwischen dürften es noch mehr sein, so Malte Kirchner von heise online die meisten zwischen 16 und 25 Jahre alt. Was macht TikTok so beliebt?
0: Ich denke, es ist vor allem deshalb so populär, weil es halt unterhaltsam ist und äh, weil es auch dem Trend entspricht, heute mit Smartphones kreativ zu werden, sich dann tanzen zu zeigen, das mit Musik zu untermalen, auch Scherze damit zu machen, Spaß zu betreiben. Das ist halt so eine Weiterentwicklung dessen, was wir vor einem Jahrzehnt mit Facebook gesehen haben, was noch sehr textbasiert war. Dann kamen so die bildfokussierten Netzwerke wie Instagram und TikTok ist halt der Sprung in das Videozeitalter.
7: Durch die Videos würden die jungen Leute auch animiert, selbst aktiv zu werden. Manche träumten davon, als Influencer reich zu werden, so Malte Kirchner. Außerdem könne es, auch wie andere soziale Netzwerke, süchtig machen. Darüber hinaus würden von den Nutzern viele Daten erhoben, um ein genaues Profil für passgenaue Werbung zu erstellen. Doch gerade in diesen Tagen sehen darin viele hierzulande eine Gefahr. Denn TikTok gehört der chinesischen Firma ByteDance.
0: Das ist in der Tat ganz schwer einzuschätzen, ob diese Gefahr auch wirklich in der Realität ein Problem ist. TikTok beteuert immer wieder, dass es halt seine Daten auf Cloud-Servern auch außerhalb Chinas dann lagert. Besonders gegenüber den USA hat man das immer wieder beteuert. Es kann keiner überprüfen, denn natürlich haben ja eben auch Mitarbeiter von TikTok bzw. von der Mutterfirma ByteDance in China Zugriff auf diese Server von China aus.
7: Sie könnten diese Daten also aus dem Ausland wie den USA oder Europa trotzdem abholen. Denn der Zugriff dürfte technisch möglich sein, so malte Kirchner von Heise Online. Und selbst wenn Byte Dance oder TikTok den Nutzern wohlgesonnen seien, könnten sie sich im Zweifel staatlichen Einflüssen aus China wohl kaum entziehen. Auch Alexander Jaber von der Firma Compliant Business Solutions in Frankfurt teilt diese Skepsis.
0: TikTok gibt, was die vertragliche Konstruktion angeht, durchaus recht klar definiert Grenzen an, innerhalb derer es offiziell Daten verarbeitet. Das Problem daran ist allerdings, dass auch wenn da TikTok ein recht umfassendes Vertragswerk bietet, haben wir aus der Vergangenheit gelernt, dass Unternehmen, die nicht im gleichen Land sitzen, sich durchaus nicht unbedingt um die geltenden Rechte vor Ort kümmern.
7: Ein Bundesdatenschutzgesetz gelte dann eben doch nicht in China, so Alexander Jaber. auch wenn sich TikTok vertraglich hierzulande daran binde. Nach Ansicht der Experten macht es dadurch durchaus Sinn, wenn Unternehmen solche sozialen Netzwerke von Diensthandys verbannen. Und auch privat sollte man aufpassen, was man von sich zeigt. Die 16-jährige Mara aus Frankfurt meint, Ich würde keine Videos selbst posten wollen. Ich glaube, es wäre zum einen einfach nicht
2: mein Ding. Es würde mir keinen Spaß machen. Ich schaue es mir lieber an. Und zum anderen
1: so die Vorstellung, dass auf dieser Plattform meine Bilder wären und Videos von mir. Mm -mm. Das klingt nach einer gesunden Skepsis, was Jutta Niesmann von dieser jungen TikTok-Nutzerin erfahren hat. Chris Köver von Netzpolitik.org, einer Plattform für digitale Freiheitsrechte. Guten Tag. Guten Tag. Ist denn das Gros der Nutzer und Nutzerinnen so vorsichtig oder doch weniger zurückhaltend mit eigenen Inhalten und Bildern bei TikTok?
4: Ja, wir wissen natürlich nicht genau, wer wie viel postet. Das weiß nur TikTok im Zweifelsfall über seine Nutzerinnen. Aber im Zweifel würde ich sagen eher nicht. Also TikTok selbst sagt in internen Dokumenten, dass 100 Millionen Clips pro Minute auf die Seite hochgeladen werden und irgendwo müssen die ja
1: herkommen. Das stimmt. Sie recherchieren schon lange zum Umgang mit Daten bei TikTok. Sammelt TikTok
4: wirklich mehr Daten als andere Social-Media-Apps? Ich würde sagen, nein. Also TikTok sammelt sehr viele Daten und ich könnte Ihnen jetzt eine endlose Liste aufzählen, was es alles ist, angefangen von Standort. Ähm, auch die Nachrichten, die ich dort schicke, sind nicht verschlüsselt, das heißt, alle Nachrichten, die ich schicke über die App, können mitgelesen werden, im Zweifelsfall von TikTok. Mein ganzes Nutzungsverhalten natürlich wird auch erfasst von der App, also das ist eine Menge, aber es ist nicht wesentlich anders als das, was wir von anderen Social-Media-Apps eben kennen, wie, sagen wir, Facebook oder Instagram. Mhm.
1: Aber wie sicher ist es dann, dass TikTok beziehungsweise der Mutterkonzern ByteDance wirklich an alle Daten von App-Nutzern und Nutzerinnen gelangt? Also es gibt ja eben diese Spionage und Manipulationsbefürchtungen aus den USA. Was ist da dran?
4: Also wir wissen natürlich, dass ByteDance diese Daten hat. Die Daten werden in... Eine Frage ist ja immer, wo liegen die Daten? Und da sagt TikTok, ja, die Daten werden ja nicht in China gespeichert, sondern auf Servern in den USA und in Singapur. Demnächst sollen auch äh, Datenzentren in der EU in Betrieb genommen werden. Aber eigentlich geht es natürlich nicht darum, wo die Daten liegen, also physisch, wo sie gespeichert sind, sondern wer im Zweifelsfall Zugriff darauf hat. Und natürlich hat TikTok Zugriff auf die Daten, die Frage dahinter ist ja auch immer, hat denn jemand aus China auch im Zweifelsfall Zugriff auf die Daten der Konzern? ByteDance ist ja ein chinesischer Konzern. Und da ähm, gibt es, ja, gab es in der Vergangenheit Recherchen, die gezeigt haben, zuletzt eine BuzzFeed-Recherche aus dem vergangenen Jahr, die gezeigt hat, äh, dass NutzerInnen-Daten auch in China ausgesehen werden können. Also wir wissen, dass das der Fall ist, dass auch Mitarbeiterinnen in China auf die Daten zugreifen können. Auch das ist erstmal jetzt nicht so ungewöhnlich. Es ist vielleicht etwas pikant, weil gleichzeitig TikTok in den USA ja sehr in Bedrängnis ist im Moment. Und dort ähm, ausgesagt hat, dass es eben nicht der Fall ist. Also dass der Zugriff von China aus auf die Daten sehr eingeschränkt ist. Und gleichzeitig haben wir eben gesehen, intern wurde das ganz anders kommentiert.
1: Ja, und auch Daten von Journalisten und Journalistinnen wurden ausgespäht.
4: Das ist ein Punkt, der, der mich natürlich auch besonders umtreibt. Also, wenn eben die Frage ist, wie gefährlich ist TikTok oder welche Daten werden erfasst, ähm, finde ich immer wichtig zu betonen, TikTok ist erstmal nicht so viel anders in dem, wie es Daten erfasst als andere Social-Media-Apps. Und trotzdem haben wir eben gesehen ähm, in Berichterstattung aus dem vergangenen Jahr, dass TikTok sehr wohl auch persönlich Journalistinnen in den USA getrackt hat um ihre Quellen offen zu legen. Also da ging es um explizit um Journalistinnen, die kritisch über TikTok berichtet haben. Und das ist für mich ein Punkt, ähm, wo ich sage, als Journalistin, die eben kritisch über TikTok berichtet und natürlich Quellen zu schützen hat, äh, ist, es, ist es natürlich relevant und einer der Gründe, warum ich jetzt die App erstmal von meinem Telefon auch verbannt habe. Hm.
1: Aber Sie haben eben schon gesagt, es ist nicht gewiss, was geht von den Daten auch nach China, zum Mutterkonzern ByteDance oder gar zur chinesischen Regierung. Wie eng ähm, ist denn da der Kontakt? Weil TikTok selbst sagt ja immer, nein, nein, das hat nichts
4: miteinander zu tun. Genau TikTok ist sehr bemüht darin, gerade diese Trennung aufzubauen und eben zu sagen, ja, es gibt eben einerseits den Mutterkonzern in China und die App DuYin, die für chinesische Nutzerinnen ist, und gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es TikTok. Und ähm, das ist alles getrennt. Aber wir haben eben gesehen, so getrennt ist es nicht. Also in diesen internen Audioaufnahmen, die zuletzt öffentlich geworden sind durch BuzzFeed News, konnte man eben hören, wie wie äh, ja, Führungspersonal da gesagt hat, ja, alles, alles kann man von China aus sehen. Also es ist offenbar nicht der Fall, dass, dass es nicht möglich ist, von China aus auf die Nutzerdaten zuzugreifen. Ich finde, die interessantere Frage ist aber eigentlich gerade, was wird da eigentlich als Standard an oder welche Ansprüche werden da an TikTok gestellt, die wir eben an andere... Apps, andere Konzerne nicht stellen. Weil diese Fragen sind ja eigentlich sehr berechtigt. Ja, natürlich ist es eine berechtigte Frage. Gelangen die Daten nach China? Kann der chinesische Geheimdienst dann im Zweifelsfall, wenn er denn wollte, auf die Daten zugreifen? Aber genau die gleichen Fragen könnten wir uns natürlich, da sollten wir uns auch stellen, wenn wir über Facebook, über Instagram, über Twitter, über andere Apps sprechen. Mhm. Also in Wirklichkeit ist es natürlich eine geopolitische Auseinandersetzung oder steht dahinter ja eher ein Misstrauen, Gegenüber dem chinesischen Staat, ähm, wo man sagt, gut, von den USA wissen wir ja, dass Geheimdienste dort auf unsere Nutzerinnen-Daten zugreifen. Warum sollte das eigentlich weniger ein Problem darstellen, als wenn der chinesische Geheimdienst das
1: tut? Mhm. Ja, vielleicht stellt sich diese Frage, äh, Frau Köwer, auch bei dem anderen Punkt. Sie haben ja schon 2019 mal zur Einflussnahme in der anderen Richtung recherchiert, weil dieser Anschein von Freiheit und unbegrenzter Kreativität ja doch auch bei TikTok täuscht. Stattdessen wurde die Reichweite von Bildern von dickeren Menschen, von Menschen mit Behinderungen, von queeren Menschen eingeschränkt. Also so richtig unbegrenzt und frei sind die User und Userinnen bei TikTok nicht, vielleicht noch weniger als bei anderen Plattformen?
4: Das ist eben die Frage. Also, wir wissen aus den Recherchen, dass TikTok sehr feine Möglichkeiten hat, äh, zu steuern, wie mit Reglern zu steuern, wer welche Inhalte ausgespielt bekommt und was wir eben zu sehen bekommen und nicht zu sehen bekommen. Und das alles ist von außen überhaupt nicht transparent. Ne? Das kann ich nicht rekonstruieren, wie mein For You-Feed, also der Hauptfeed, den ich sehe, wenn ich die App öffne, zusammengestellt wird. Ähm, damit verbunden ist natürlich einerseits die Frage genau wird das das was wir in den Recherchen gesehen haben, wie wird das eben also eingesetzt um auch gegen einzelne bestimmte Nutzerinnen zu diskriminieren, die aus Sicht ähm, der App vielleicht nicht so attraktiv sind. Aber die große Frage, die auch immer mit dem im Traum steht, wie lässt sich das verwenden, um politisch zu manipulieren, ja, um bestimmte Umwahlen zu manipulieren, um bestimmte Inhalte, eben kritische Inhalte zurückzustellen. Und da haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass es immer wieder Anweisungen gab für die Moderation, ähm, ja, politische Kritik zu verstecken auf TikTok. Wir wissen nicht, wie es heute ist, aber in der Vergangenheit hat man zumindest gesehen, dass es, ja, ich würde sagen, zumindest unkluge Entscheidungen in dieser Hinsicht immer wieder getroffen worden sind. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht doch sehr speziell ist und, und TikTok heraushebt, ja, dass die das, was wir erfahren, dadurch, ähm, dass an die Öffentlichkeit gehen mit diesen Inhalten. Das hat in der Vergangenheit kein besonderes gutes Bild abgegeben. Und deswegen ist natürlich die Frage, gut, wie sehen diese internen Richtlinien mhm. heute aus, wenn es um die Moderation politischer Inhalte geht. Es gibt keinen Nachweis dafür, aber in der Vergangenheit wissen wir, dass das politische Inhalte zensiert worden mhm. sind.
1: Wir ziehen eine Frage durch die Sendung durch heute. Gefährdet TikTok unsere Sicherheit und sollte verboten werden? Was Sie jetzt so erzählt haben, müsste man es vielleicht auf andere Plattformen ausweiten. Aber da werden wir im Laufe der Sendung noch drüber sprechen. Wie ist Ihre Einschätzung?
4: Ja, ich finde es schon wichtig zu sagen, ich finde diese, diese Anschuldigung oder der Vorwurf, TikTok sei eine Gefahr für die nationale oder sonstige Sicherheit, das ist Quatsch, finde ich. Also dafür gibt es einfach keinerlei Nachweis, um das zu behaupten. Aber wir haben eben gesehen, TikTok hat intern, zumindest in der Ermittlungsabteilung, gab es da nicht nur Versuche, sondern erfolgreich wurden Journalistinnen getrackt mit der App. Deswegen würde ich sagen, es ist möglich, grundsätzlich auch einzelne Nutzerinnen mit der App ins Visier zu nehmen und den Standort dieser Nutzerin zum Beispiel zu verfolgen. Und da muss vielleicht jede Person, die TikTok nutzt, je nachdem, wie ihr eigenes, wie sie ihre eigene Bedrohungslage einschätzt, dann eben entscheiden, ob das klug ist, ob sie die App auf dem Handy haben will oder nicht. Und wenn ich eben jemand bin, der zum Beispiel mit Quellenschutz zu tun hat oder eben in politischen Ämtern mit sensiblen Informationen, dann ist es vielleicht tatsächlich kluger, die App dann nicht auf dem mhm. Handy zu haben.
1: Sagt Chris Köver von Netzpolitik.org und hat selbst die App TikTok gelöscht auf dem Handy. Vielen Dank, Frau Köver. Vielen Dank. Vom Trend zur Gefahr. TikTok verbieten, Sie hören der Tag. Und hier ein Ausschnitt aus TikTok, der uns mitten in das Videogeschehen der App führt. Get ready with me ist eines der Schmink-Tutorials auf TikTok.
2: Get ready with me, um wieder auszugehen. Heute ist Samstag, also es ist nicht ganz so unmenschlich wie Mittwoch oder Donnerstag. Aber Leute, ich bin so stolz auf mich. Ich bin gestern an einem Freitag nicht ausgegangen. Und sagt mal bitte, dass das cool ist. Danke. Ich dachte mir, langsam wird es nicht mehr gesund. Ich kann nicht drei von sieben Tagen in der Woche jede Woche ausgeben. Ausgehen. Es war wirklich so toll, an einem Samstag ohne Kater aufzuwachen. Ich konnte sogar ins Gym gehen. Das einzige Problem ist, dass es jetzt heute Samstag ist und Samstag ist ein bisschen so gefährlich auszugehen hier im College, weil so viele Cops Downtown sind und ihr wisst ja, ne, Amerika. Außerdem ist heute das allerletzte Football-Spiel von Clemson und es ist auch noch das ACC äh, Championship-Finale oder sowas, also voll krass. Aber es ist nicht in Clemson, sondern es ist in Charlotte. Und normalerweise gehen die jüngeren Leute halt immer auf die Fraternity partys ähm, Aber irgendwie schmeißt heute keine. Also müssen irgendwie alle Downtown gehen, was ziemlich scheiße ist, weil es über 20.000 Studenten gibt. Und nur drei kleine Minibars. Beziehungsweise, naja, es gibt auch eins, das so ein bisschen ist wie so ein Club. Aber da gehen wir halt immer denke ich, immer hin, weil es mein Lieblingsbar. Und das Ding ist, ihr wisst ja, Football ist das Größte hier in Clemson. Also hier gibt es so viel, tausende Schüler, die nur wegen Football an diese Schule gekommen sind. Und ich fühle mich ein bisschen doof, weil ich einfach nur zu zwei Football Games gegangen bin dieses Jahr. Aber ganz ehrlich, im Stadion sehe ich sowieso nicht was. Ich sehe viel mehr, wenn ich das auf dem Fernseher gucke. Also hm. egal, ich werde jetzt gleich auch zu Freunden gehen und dann werden wir das Game anschauen. Und wahrscheinlich werde ich einfach nur trinken und das Game nicht schauen, aber ist egal. Äh, peace out
1: wen interessiert. TikTok pur, das ist also los auf der Video-App, zum Beispiel bei Charlie Ferrari, jung, weiblich, gerade in den USA. Und sie teilt viel auf TikTok, 114.000 Follower hat sie. TikTok bietet Unterhaltung, haben wir gerade gehört. Als Kurzvideoportal ist die Anziehungskraft natürlich absolut nachvollziehbar. TikTok ist auch eine Plattform zur Selbstdarstellung. Manche Influencer und Influencerinnen sind mit TikTok richtig erfolgreich geworden. TikTok ist außerdem Informationsquelle und eine Präsentationsmöglichkeit auch für Politiker und Politikerinnen. Aus welchem Grund auch immer, die App ist auch auf vielen Diensthandys von EU-Abgeordneten bzw. war drauf. Jetzt müssen sie sie löschen, denn die EU-Kommission hat ein Verbot ausgesprochen, kein TikTok mehr auf den Diensthandys. Viele EU-Mitarbeitenden in Brüssel haben dafür Verständnis, verabschieden sich aber deswegen nicht generell von TikTok, wie Julia Hummelsieb erfahren hat. Die EU-Kommission
8: hat mit TikTok ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstmals überhaupt eine App verboten, begründet das aber nur sehr allgemein, Sprecherin Sonja Gospodinova erklärt dazu.
4: Die Entscheidung soll die Cybersicherheit der Kommission erhöhen, also die Kommission vor Gefahren der Cybersicherheit und solchen Aktionen schützen, die für Cyberangriffe auf die Organisation genutzt werden könnten.
8: Das Verbot kommt, nachdem US-Medien berichtet hatten, dass der chinesische Mutterkonzern ByteDance über TikTok vertrauliche Daten von US-Journalisten in London gesammelt und an die die chinesische Regierung weitergegeben habe. Und das schüre echte Sicherheitsbedenken, meint Timo Wölken, EU-Parlamentarier von der SPD. Das TikTok-Verbot sei daher nachvollziehbar.
0: Da geht es um Spionage, da geht es um Abhören, da geht es um das Mitschneiden von Kommunikation, was ja auf gar keinen Fall legal ist. Deswegen ist das eine andere Diskussion als bei Facebook und Instagram.
8: Weil dort die Daten zu kommerziellen Zwecken ausgewertet würden. Natürlich auch problematisch im Sinne des Datenschutzes. Der EU-Abgeordnete Patrick Breyer von der Piratenpartei nutzt TikTok generell nicht, aus Datenschutzgründen. Aber auch Facebook, Twitter und Instagram hat er wegen der Datensicherheit nicht als App auf seinem Handy installiert, sondern nutzt die Social-Media-Dienste über sichere Verbindungen am Computer.
9: Meines Erachtens müsste, wenn man TikTok verbietet, nach denselben Maßstäben auch äh, Apps von US-Konzernen wie Meta, äh, Facebook... Instagram genauso verboten werden, die ähnliche Datenkraken sind.
8: Ist TikTok auf einem iPhone installiert, kann die App die ganze Zeit auf Kamera und Mikrofon zugreifen, sobald das die Nutzer einmal erlaubt haben. Also nicht nur, während die App geöffnet und tatsächlich aktiv ist. Und das müsse eigentlich unmöglich sein, meint der grüne EU-Parlamentarier Malte Gaye.
5: Wenn wir innerhalb von TikTok ins Internet gehen, dann registrieren die jeden Tastenanschlag, das heißt auch die Passwörter und alles, was man da eingibt, das heißt, wir brauchen viel mehr Transparenz von den Betriebssystembetreibern, also iOS und Android, welche Daten von den Plattformen wann und wofür verwendet werden und eben auch die Möglichkeit, das viel granularer einzuschränken.
8: Unter den EU-Parlamentariern wird die Forderung laut, dass die EU-Behörden nun zunächst prüfen müssten, ob und welche Lücken es im bisherigen digitalen Daten- und Grundrechteschutz der EU gibt und diese dann schließen. Außerdem müssten diese Rechte stärker gegenüber den Anbietern durchgesetzt werden, heißt es auch aus den Reihen von FDP- und CDU-Abgeordneten im EU-Parlament. Für die EU-Mitarbeitenden bleibt es auf unbestimmte Zeit beim TikTok-Verbot auf ihren Diensthandys. Die EU wird das Verbot regelmäßig prüfen,
1: vielleicht dann eines Tages wieder fallen lassen. Julia Hummel Hummelsieb über das Verbot der TikTok-App für Dienstgeräte verhängt von der EU-Kommission. In dem Bericht eben haben wir schon kurz Malte Gallet gehört, EU-Abgeordneter der Grünen und der jüngste Deutsche in dieser Funktion. Hallo Herr Gallet.
5: Guten Abend, äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen teilhaben, was genau machen Sie auf TikTok?
5: Für mich ist TikTok tatsächlich so der Hauptkanal, um der Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler darüber zu informieren, was hier im Parlament gerade so aktuell läuft und natürlich auch, was ich persönlich mache, was meine Themen sind und alles, was mir so über, über, über den Weg läuft letztendlich.
1: Warum muss das TikTok sein?
5: Ähm, tatsächlich, äh, also äh, Sie haben es gerade schon gesagt, ich äh, bin der jüngste deutsche Abgeordnete und äh, ich äh, sehe mich natürlich auch irgendwie in der Pflicht, vor allem für junge Menschen, die Abläufe hier im Parlament irgendwie transparent zu machen und zu ja, zeigen, was hier vor sich geht. Und da halt einfach so unglaublich viele junge Menschen genau auf dieser Plattform sind, ähm, ja, sehe ich es eigentlich schon fast ein bisschen als meine Pflicht, äh, eben auch genau dort äh, vertreten zu sein und dort zu kommunizieren und ich äh, finde aber tatsächlich auch, dass es da anders als bei anderen Plattformen, ähm, zumindest für mich, viel, viel einfacher ist, neue äh, Menschen zu erreichen.
1: Mhm. Erzählen Sie doch mal, welche Themen greifen Sie auf? Erzählen Sie mal, was, über was haben Sie da schon Videos gemacht?
5: Alles Mögliche. Also ähm, tatsächlich ein, mein, äh, ich glaube momentan erfolgreichstes äh, äh, Video äh, handelt von der East African Crude Oil Pipeline. Also ich war im Sommer äh, in Uganda. Da wollen die eine äh, Pipeline bauen äh, vom Lake Albert in Genau, in Uganda nach Tansania, nach Tanga, über 1400 Kilometer. Das soll die längste beheizte Ölpipeline der Welt werden. Also ökologisch ein komplettes Katastrophenprojekt. Ich persönlich finde auch, dass es sehr viele neokoloniale Züge mhm. hat und darüber habe ich quasi berichtet in einem Video. In einem anderen spreche ich darüber, dass wir mit der neuen Batterienverordnung, die ich für uns Grüne mitverhandeln durfte, es geschafft haben, dass Batterien in Geräten wieder austauschbar sind. Müssen, ne, das heißt in mhm. Smartphones und so weiter und äh, ja, E-Zigaretten, äh, so Einwegdingern, dass das nicht mehr fällt. Also äh, eine ganz breite, äh, ganz breites Themenfeld eigentlich. Mhm.
1: Also da wird schon deutlich, es ist durchaus auch eine Informationsplattform. Es geht nicht nur um Schminktipps. Äh, was machen Sie denn jetzt, wenn Sie die App nicht mehr auf Ihrem Diensthandy haben dürfen?
5: Also, ich habe da tatsächlich ähm, äh, als, als dieses äh, Verbot von auch vom Parlament ausgesprochen wurde. Also es, es hat zum einen die Kommission, die KommissionsmitarbeiterInnen verboten und dann das Parlament, das ist ja eine andere Institu Institution, ne, eben auch für die Parlamentsgeräte. Da habe ich mir das alte Telefon meiner Praktikantin genommen und zu meinem Arbeitstelefon gemacht. Das heißt, ich habe jetzt ein Social-Media-Telefon oder ein privates Telefon und ein Arbeitstelefon und auf diesem Arbeitstelefon ist tatsächlich überhaupt keine Social-Media-App, da bin ich tatsächlich ganz bei Patrick Breyer. Ich sehe den Unterschied zwischen TikTok und den anderen Social-Media-Plattformen von der Gefahr her nicht wirklich.
1: Das heißt, es ist Ihnen dann egal, wenn auf dem anderen Handy alles beobachtet wird unter Umständen. Mitgehört, Tastatur über die Kamera beobachtet wird, auch beim Eingeben von Passwörtern. Das ist das für das zweite Handy. Ist Ihnen das wurscht?
5: Na, da ist es ja mein äh, privates äh, Handy, na, das sind meine privaten äh, Daten. Natürlich möchte ich da auch nicht, äh, dass die äh, abgefangen werden, aber es sind zumindest keine, keine politisch äh, relevanten Dateien oder keine politische äh, interne Kommunikation, die da abgegriffen werden kann. Ich glaube, das ist auch die Hauptsorge des Parlaments und der Kommission, na, dass eben interne Dokumente ähm, äh, gehackt oder leichter gehackt werden können. Ähm, und ja, was, was meine privaten Sachen angeht, na, da stehe ich natürlich genauso oder da habe ich die gleichen Befürchtungen wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union genauso. Ne? Mhm. Ähm, da genau, habe ich das eben nicht.
1: Wir wissen ja gar nicht wirklich, welche Plattform welche Daten sammeln. Auch andere, Sie haben es schon gesagt, wie Facebook, Insta oder YouTube, sind da natürlich sehr aktiv. Sie fordern mehr Transparenz. Nicht nur Sie, auch viele andere Abgeordnete, wie wir gehört haben. Ist es denn jetzt eine Sache der Betreiber? Ist es eine Sache der User, die einfach sagen, okay, dann lösche ich das? Oder ist es auch eine Sache der europäischen Gesetzgebung?
5: Genau das finde ich halt, dass wir letztendlich als äh, Gesetzgeberin hier aktiv werden müssen und ganz klare Regeln dafür festlegen, dass eben die, die Betreiberplattformen, also die, die Betriebssysteme äh, iOS und äh, Android, dass die eben ganz klar sagen, ähm, welch, also dass man selber entscheiden kann, welche Daten von wem zu welchem Zeitpunkt wofür verwendet werden. Weil genau diese Transparenz, die gibt es eben momentan nicht. Und da habe ich äh, tatsächlich auch mit meiner Kollegin Alexandra Gese, die da äh, wirklich sehr kompetente Fachpolitikerin zu so ist, gemeinsam eine ähm, Anfrage an die Kommission gestellt, ne, ob sie das äh, vorhaben, genau sowas einzuführen, ne, was da aber natürlich auch noch wichtig ist, dass wir diese, diese Unternehmen dann auch dazu verpflichten, dass wir Zugang be bekommen, dass das untersucht werden kann, dass das überprüft werden kann, weil ich meine auch, auch Apple sagt, ja wenn man das ausschaltet wenn man hier sagt, man darf nicht mehr aufs Mikrofon zugreifen, dann kann man nicht aufs Mikrofon zugreifen, aber ob das dann tatsächlich auch wirklich technisch so umgesetzt wird, das ist letztendlich einfach nur eine Vertrauenssache und da fordern wir, dass unabhängige Expertinnen und und Experten Zugang zu den, äh, zu den äh, Algorithmen letztendlich bekommen, zu der Software.
1: Und das ist natürlich schwieriger, weil die Betreiber in den USA sitzen, weil sie in China sitzen. Warum sitzen sie nicht in Europa?
5: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also ich äh, glaube trotzdem, dass wir, dass wir da eine Handhabe haben. Bei äh, der Verordnung äh, für digitale Dienste haben wir das ja auch schon geschafft, ne, um zum Beispiel Diskriminierung zu verhindern. Ne? Das heißt, dass die ganzen äh, Plattformen ähm, eben genau diesen Zugang für Expertinnen und Experten gewähren müssen, wenn sie in Europa aktiv sein wollen. Aber natürlich wäre es mir am allerliebsten, wenn wir auch einfach eigene europäische Plattformen hätten, wenn wir die unterstützen würden, die groß machen würden, damit wir eben genau diese Datenschutzbedenken, die wir ins Ausland haben, damit wir die eben getrost zur Seite legen können. Das wäre natürlich die schönste Lösung.
1: Dann müssten wir auch nicht über Verbote diskutieren. Das tun wir aber heute in unserer Sendung. Gefährdet TikTok unsere Sicherheit und sollte TikTok verboten werden, fragen wir in unserer Sendung. Ihre Einschätzung kurz zum Schluss?
5: Um, ich glaube, dafür ist die, ist die Beweislage nicht äh, gravierend genug. Wenn es sich tatsächlich äh, herausstellen sollte, dass irgendwie alle, alle Daten äh, oder dass TikTok genau dafür genutzt wird, äh, um äh, uns alle auszuspähen, dann denke ich, wäre das ein sinnvoller Schritt. Ich glaube aber tatsächlich nicht, weil ich denke, TikTok hat auch ein, einfach ein ökonomisches Interesse daran, äh, hier weiter in Europa mit, ich weiß nicht was, 120 Millionen Nutzern oder so weiter Geschäfte zu machen. Äh, von dem her ja, hm. halte ich es nicht für sehr wahrscheinlich und würde es momentan auch nicht unterstützen.
1: Sagt Malte Gallet von der Partei Die Grünen und jüngster deutscher Abgeordneter des EU-Parlaments und TikTok-Nutzer. Besten Dank. Vom Trend zur Gefahr. TikTok verbieten, Sie hören der Tag. Und jetzt nochmal reingeklickt in TikTok. Hier ein anderes gängiges TikTok-Format. Ein Duett, Gesangseinlagen mit Lücken und eingeblendeten Text. Da kann man dann wie bei Karaoke selbst drauf singen. Eine Chance für Sänger und Sängerinnen.
7: Sing this with me.
1: Only love can hurt like this. Unterhaltung, Informationen und Chancen bietet TikTok, wie bei dieser Gesangseinlage. Damit soll jetzt Schluss sein für EU-Mitarbeitende. Die EU-Kommission verbietet die Nutzung von TikTok auf den Diensthandys. Wir haben darüber gerade gesprochen. Natürlich kann man sich ein Zweithandy zulegen. In den USA gilt das Verbot für TikTok auf Diensthandys für Regierungsangestellte schon länger. Jetzt liegt ein parteiübergreifender Gesetzentwurf vor, der ein komplettes Verbot der Social-Media-App TikTok in den USA zur Folge haben könnte. Nena Barth mit den Einzelheiten.
10: Am Donnerstag der kommenden Woche wird der Chef von TikTok, Shozi Shu im US-Kongress Rede und Antwort stehen. US-Medien berichten, dass er sich im Vorfeld mit mehreren Abgeordneten trifft, um so vielleicht Bedenken ausräumen zu können. Kaum vorstellbar, dass dem TikTok-Chef das gelingt. Zu groß sind die Bedenken bei Republikanern und Demokraten. Und in der vergangenen Woche bestätigte der Chef des FBI die Einschätzung der Kritiker, die chinesische Social-Media-App sei ein Risiko für die nationale Sicherheit. FBI-Chef Christopher Ray sagte in einer Anhörung des Geheimdienstausschusses des US-Senats, TikTok stehe, auch wenn der Eigentümer angeblich der private ByteDance-Konzern ist, letztlich unter der Kontrolle der chinesischen Regierung. Für ihn schreie das vor nationalen Sicherheitsbedenken.
9: Und
10: der FBI-Chef führte aus.
0: Es geht um die
10: Kontrolle der Daten, der Algorithmen und der Software.
0: Damit kann die chinesische Regierung Millionen Geräte kontrollieren, Daten sammeln und Inhalte steuern. Die
10: US-Regierung bezeichnet TikTok schon lange als mögliches Risiko für die nationale Sicherheit. Groß ist die Sorge, die App könne von der kommunistischen Partei Chinas für Spionage oder Propagandazwecke benutzt werden. In den USA müssen Regierungsmitarbeiter deshalb die App von ihren Dienstgeräten löschen. Im Weißen Haus gilt schon länger ein komplettes TikTok-Verbot. Und die Rufe nach einem kompletten Verbot der App werden lauter. Erst in der vergangenen Woche haben US-Senatoren einen parteiübergreifenden Gesetzentwurf vorgelegt. Bei dessen Vorstellung erklärte der demokratische Senator Mark Warner, unsere Werkzeuge waren bisher relativ begrenzt. Uns fehlt ein ganzheitlicher, behördenübergreifender, gesamtstaatlicher Ansatz. Our
3: tools to date have been relatively limited. We lack a holistic interagency.
10: Genau den soll der Gesetzentwurf liefern. Er sieht für die US-Regierung neue Befugnisse vor, die Maßnahmen gegen Technologieunternehmen aus Ländern, die als Gegner wie China gelten, erleichtern würden. Und damit auch gegen die chinesische Social-Media-App TikTok. Der Entwurf zielt nicht speziell auf ein Verbot der App ab, könnte aber zu einem führen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby erklärte, die US-Regierung habe schon mehrfach ihre Sicherheitsbedenken gegenüber dieser speziellen App geäußert und sie begrüße es, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten, was die Sicherheitsbedenken bei Apps wie TikTok angehe.
6: Wir
10: App Bidens nationale Sicherheitsberater selbst, Jake Sullivan, forderte den Kongress auf, rasch zu handeln. Es gab in den USA schon eine ganze Reihe von Gesetzesvorstößen gegen TikTok. Die besten Chancen dürfte aber der Gesetzentwurf der Senatoren haben. Denn es ist ein Vorstoß von Demokraten und Republikanern gemeinsam. Und einer, der kein generelles TikTok-Verbot ist, aber eben den Verkauf an ein amerikanisches Unternehmen erzwingen oder doch zu einem Verbot führen könnte. Wobei einige Rechtsexperten sagen, dass ein Verbot der App wahrscheinlich an rechtlichen Hürden scheitern würde. Eine Erfahrung, die schon Ex-Präsident Donald Trump gemacht hat. Unter anderem geht es um ein jahrzehntealtes US-Gesetz, das garantiert, dass Filme, Bücher und Musik frei zwischen den USA und feindlichen Ländern zugänglich sein müssen. Und ein Verbot würde auch kaum für Freude bei den Nutzern, also potenziellen Wählern, sorgen. Jeder Dritte nutzt in den USA TikTok, mehr als 100 Millionen Amerikaner. Und sie verbringen mehr Zeit auf TikTok als auf YouTube, Twitter, Instagram oder Facebook. Das wissen auch die US-Politikerinnen und Politiker. Gut möglich, dass es erstmal weitere Einschränkungen für TikTok geben wird, bevor es tatsächlich zu einem kompletten Verbot kommt.
1: In den USA wird über ein Komplettverbot von TikTok diskutiert. Dieses Mal sind sich Republikaner und Demokraten sogar einig. Jeder Dritte in den USA nutzt TikTok, haben wir gerade von Nina Barth gehört. Jetzt sind wir verbunden mit Katharina Wilhelm im ARD-Studio in Los Angeles. Katharina, wie wichtig ist denn die App unter den sozialen Netzwerken im
3: Vergleich in den USA mal über die Reichweiten hinaus? Ja, also TikTok ist in den USA wirklich unglaublich wichtig geworden, ist die meist heruntergeladene App und genutzt wird sie ja vor allem von jugendlichen, jungen Erwachsenen. Also die Hälfte aller User sind so zwischen 18 und 19 Jahre alt und die nutzen TikTok, das weiß man einfach immer stärker und immer, immer länger. Da muss man natürlich nochmal unterscheiden. Es gibt eben TikTok-Nutzer, die quasi nur schauen, also die sich diese Videoinhalte einfach nur anschauen. Und dann gibt es die sogenannten Creator, also eben Menschen, die TikTok-Videos produzieren mit unterschiedlichsten Inhalten. Wir haben ja in der Sendung auch schon einiges gehört. Also es gibt die Schminktipps natürlich, es gibt Musik, es gibt Comedy, ähm, dann gibt es aber auch kritischere Inhalte, also kritisch im Sinne von, es gibt aufklärerische Inhalte, da geht es um Klimawandel, Rassismus und dann gibt es auch problematische Inhalte, es gibt natürlich auch Propaganda auf dieser, ähm, auf TikTok, es gibt äh, Fake News und fragw fragwürdige Challenges, über die wir ja auch immer mal wieder berichtet haben, die auch tatsächlich richtig gefährlich werden können. Hm.
1: Und du hast auch gesprochen mit so einem Creator, der einen Comedy-Kanal betreibt, warum schätzen solche
3: Nutzer denn TikTok mehr jetzt als andere Plattformen? Ja, genau. Ich habe mit Aaron Anzig gesprochen. Er macht eben kleine Comedy-Videos ähm, für ein spezielles Publikum. Es geht um einen Gott und einen Engel. Das ist tatsächlich ganz lustig. Und er hat mir gesagt, naja, er ist auf allen Plattformen vertreten, also auch auf Instagram, auch auf YouTube. Aber er sagt, ähm, tatsächlich, TikTok ist für ihn die wichtigste Plattform.
9: On every other social Plattform we have combined Follower Followers. Compared to our TikTok following where we have 1.6 million, you just can't
6: beat that.
3: Genau, also er sagt, er hat auf TikTok 1,6 Millionen Follower, bei den anderen sind es ein paar 10.000 Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und der größte Unterschied eben für diese Creator ist immer wieder, dass der Algorithmus auf TikTok anders funktioniert. Wie genau, das wissen wir nicht, das ist ja nicht transparent. Aber man weiß eben, dass Videos total schnell nach oben gepusht werden können. Dass ein Video, das zum Beispiel zum ersten Mal eingestellt wird, jemand zum ersten Mal dieser Plattform beitritt, dass sofort das erste Video das Potenzial hätte, millionenfach gesehen zu werden, mhm. wenn es eben erfolgt. Ist, wenn das viele Menschen anschauen. Also dieser Algorithmus pusht tatsächlich diese Inhalte nach oben. Und das macht es natürlich interessant für Menschen, die viel gesehen werden wollen. Und die halten
1: vermutlich überhaupt nichts von so einem Verbot.
3: Ja, ich habe mit einigen Usern gesprochen, natürlich aus der Zielgruppe, so rund um die 20 und äh, viele haben da überhaupt gar kein Verständnis. Mit Tanja zum Beispiel habe ich gesprochen, äh, die hat Folgendes zu ihrer TikTok-Nutzung gesagt.
8: Für mich ist es Teil meiner guess Routine. Ich ich schaue ein paar TikToks,
4: ich bin like addicted to it.
3: Ja, sie sagt dann auch ein bisschen selbstkritisch, dass sie quasi süchtig nach TikTok ist und wenn man sich eben mit jungen Menschen unterhält, dann merkt man eben, TikTok hat einfach ganz viele andere Mediennutzungen abgelöst. Also selbst YouTube kommt da nicht mehr dran, was ja jahrelang äh, tatsächlich bei Jugendlichen ganz wichtig war, aber Instagram, YouTube... TV natürlich, Radiofilme, das ist alles nicht mehr relevant. Man schaut sich eben hier schneller diese kleinen, kurzen Videos an. Und klar, ein Verbot wäre einfach für die nicht, nicht gut. Die User sagen alle, wir wollen das nutzen. Und als ich mit ihnen gesprochen habe, waren eben die Bedenken, nämlich Spionage, Datensicherheit, eben all das, was ja die OS-Politik eben vorbringt, warum man TikTok verbieten möchte oder einschränken möchte, war nicht ganz so relevant. Das fühlte sich für die eher relativ weit weg an. Und dann muss man auch mal sagen, es ist glaube ich auch für die jungen Nutzer so eine Art Generationenkampf. Die haben das Gefühl, in Washington, da sitzen viele ältere Menschen, die wissen gar nicht, was TikTok ist, die nutzen das auch nicht und die wollen uns jetzt etwas wegnehmen, was wir mögen und schätzen.
1: Mhm, aber Stichwort ältere Menschen. Ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt ähm, Jugendliche schon selber sagen, ich werde da fast süchtig von oder was du eben mhm. erzählt hast, sie äh, durch Challenges äh, verlockt werden, Waschmittel zu essen, was man vielleicht auch ja. nicht so gerne hat. Als Eltern sind dann vielleicht auf der anderen Seite der Altersspanne dann doch eben ältere Leute, also sprich Eltern, die sagen, äh, ich hätte
3: nichts gegen, wenn das verboten wird. Ja, ja, ich war unterwegs und habe tatsächlich dann ähm, mit den ganz Jungen, da habe ich auch noch mit den Eltern gesprochen und die sagten dann schon, ach, so, oh, das wäre natürlich toll, TikTok verbieten, ja. weil die merken, was für ein Zeitfresser das ist. Also es gibt Studien, die sagen, so etwa 99 Minuten am Tag schauen eben die Nutzer TikTok-Videos an. Mensch, das ist also das ist natürlich eine irre Zeit, ähm, die sie darauf verbringen und äh, viele Eltern finden das natürlich nicht gut. Die hätten gerne, dass die Jugendlichen dann vielleicht eher das, diese Zeit in die Hausaufgaben oder so stecken. Gleichzeitig muss man auch sagen, nicht nur Jugendliche, Junge, Erwachsene nutzen diese App, sondern auch Erwachsene und sogar Eltern. Es gibt ja dieses Phänomen, den sogenannten Momfluencer, also Mütter zum Beispiel, die auch TikTok-Videos machen, die richtig Geld damit verdienen auf der Plattform. Also das ist eben nicht nur die junge Generation, das ist tatsächlich auch generationenübergreifend. Mhm. Die wären natürlich auch nicht glücklich darüber, wenn ihnen auch eine lukrative, muss man dazu sagen, Einnahmequelle flöten geht. Denn das darf man nicht vergessen, gerade diese ganzen Influencer verdienen ja sogar richtig Geld bei dieser App. Mhm. Gefährdet
1: TikTok unsere Sicherheit und sollte verboten werden, das ist die Frage, die wir heute in unserer Sendung uns genauer anschauen. Offensichtlich ähm, sind die User nicht der Meinung, dass es die Sicherheit gefährdet und auf keinen Fall sollte TikTok verboten werden. Es gibt aber jetzt schon Einschränkungen und es könnte weitere geben, auch wenn das Verbot nicht kommt. Wie könnten denn diese Einschränkungen aussehen?
3: Ja, darüber wird ja derzeit viel diskutiert. Es gibt diese Einschränkungen zum Beispiel schon an Universitäten. Wenn man sich da ins WLAN einwählt zum Beispiel, dann kann man TikTok nicht benutzen. Das ist zum Beispiel so etwas, was schon konkret umgesetzt wird. Dann gibt es die Überlegungen, könnten wir zum Beispiel Updates verbieten, also dass man ähm, diese App nicht mehr aktualisiert, dass die dann irgendwann ausläuft. Oder den App Store Betreibern, Apple zum Beispiel, ähm, Android sagen, ihr dürft die nicht mehr anbieten, sodass sich zumindest keine neuen Nutzer mehr anmelden können. Das wären alles Überlegungen. Ob die auch umsetzbar sind, da setze ich mal ein großes Fragezeichen dran. Wir haben es ja auch schon in den anderen Beiträgen gehört. Ist das überhaupt umsetzbar? Es gibt sogar eine, ja, eine Organisation hier, ACLU, Bürgerrechtsorganisation, die hat einen Brandbrief geschrieben ans Weiße Haus und hat gesagt, ihr könnt... TikTok nicht verbieten, denn es geht hier ja auch um Meinungsfreiheit. Und wir wissen, in den USA ist Meinungsfreiheit ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn es zu einem Verbot käme, dann würde das hier bis ans oberste Gericht gehen. Die Diskussion ist noch
1: lange nicht zu Ende. Katharina Wilhelm im ARD-Studio in Los Angeles. Vielen Dank. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Heute mit dem Titel vom Trend zur Gefahr TikTok verbieten. Das Verbotsvorhaben in den USA für die App liegt auf dem Tisch. Beschlossen ist es noch lange nicht. Aber parteiübergreifend wird in der App eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA gesehen. Falls ein Komplettverbot der App in den USA verhängt würde, hätte das Folgen, wie wir gerade gehört haben, für die User, aber auch für die chinesische Präsenz im amerikanischen Markt. Der chinesische Mutterkonzern und die chinesische Regierung weisen die Spionagevorwürfe vehement zurück und sehen in der amerikanischen Strategie einen anderen Zweck, wie Ruth Kirchner aus Peking berichtet.
6: Die chinesische Staats- und Parteiführung wird jedes Mal fuchsig, wenn es um TikTok geht. Etwa darum, die App von den Diensthandys von EU-Bediensteten zu löschen. Die Europäische Union beansprucht für sich, der offenste Markt der Welt zu sein, sagt Außenamtssprecherin Mauning in Peking. Aber jetzt ergreift sie restriktive Maßnahmen, um Unternehmen anderer Länder im Namen der nationalen Sicherheit zu verdrängen. Mit dem gleichen Argument wettert Maoning auch gegen die Verbotsdiskussion in den USA. Da schwingt immer der Vorwurf mit, ihr wollt China klein halten in Europa appelliert die Außenamtssprecherin zudem an die Wirtschaftscommunity. Das Vorgehen der EU gegen TikTok untergrabe das Vertrauen in das europäische Geschäftsumfeld, so Mauning. Vertrauen in das Geschäftsumfeld. Das ist genau das, woran es beim Umgang mit TikTok mangelt. Wie andere Social Media Apps sammelt TikTok Nutzerdaten, aus denen sich Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. TikTok hat zwar seine Zentrale in Singapur aber das Unternehmen gehört dem chinesischen Konzern ByteDance in Peking. Die Bedenken gegen die App seien daher durchaus gerechtfertigt, sagt Dennis Kenji-Kipka, Cybersicherheitsexperte an der Universität Bremen.
0: Als chinesischer Konzern unterliegt weitens natürlich der chinesischen Rechtsetzung, der chinesischen Jurisprudenz. Und Das bedeutet, wenn entsprechende gesetzliche Vorgaben vorhanden sind, ist es auch möglich, dass Daten abfließen können, herausgegeben werden müssen. Diese Vorgaben gibt es. Chinas Gesetze zum
6: Datenschutz und zur Datensicherheit ermöglichen den Behörden Zugriff auf personenbezogene Daten, etwa wenn es um die Nationale Sicherheit geht, ein in China sehr weit gefasster Begriff. Das Geheimdienstgesetz von 2017 wiederum verpflichtet Unternehmen, in bestimmten Fällen mit den Behörden zusammenzuarbeiten, selbst wenn TikTok Nutzerdaten in den USA speichert und Datenzentren in Norwegen und Irland einrichtet, so Rechtsexperte Kipka.
0: Da macht das chinesische Gesetz jetzt keine Ausnahme. Es ist natürlich so, dass die Hürden höher sind, das ist ganz klar. Aber trotz der Auslagerung jetzt des Unternehmensstandortes jetzt auf Singapur oder der Auslagerung von Serverkapazitäten in die Vereinigten Staaten oder in die Europäische Union ist ein Durchgriff immer möglich. Die
6: Kommunistische Partei weitet zudem ihren Einfluss auf Privatunternehmen
0: in China immer weiter
6: aus. Etwa über Minderheitsbeteiligungen von staatsnahen Fonds. Auch bei ByteDance gibt es laut Medienberichten so eine Beteiligung. Und dann ist da die Frage nach der Zensur. In China selbst ist TikTok nicht verfügbar. Dort betreibt ByteDance eine eigene App, Douyin, die sich an die strengen chinesischen Zensurvorgaben hält. Aber auch TikTok hat wiederholt Begriffe blockiert. Nach Beschwerden gelobte das Unternehmen zwar Besserung, doch die Bedenken gegen die App bleiben. Sicherheitsexperten sagen daher, auf den Diensthandys von Politikern und Beamten habe TikTok nichts zu suchen.
1: Die chinesische Regierung weist die Vorwürfe zurück, Daten von den Usern und Userinnen von TikTok zu nutzen. TikTok ist in China aber selbst interessanterweise nicht erlaubt. Ruth Kirchner berichtete aus Peking. Dr. Sven Herpich ist Leiter für Cybersicherheitspolitik beim gemeinnützigen Think Tank mit dem Namen Stiftung Neue Verantwortung. Hallo, Herr Herpich. Hallo. China weist die Vorwürfe zurück, wirft umgekehrt den USA vor, mit diesem Verbotsvorhaben den Aufstieg Chinas behindern zu wollen. Also alles gut für die Nutzer und Nutzerinnen von TikTok?
9: Ich glaube, das muss man differenzierter betrachten. <lacht> ähm, ich, ich denke, dass es sowohl Gründe gibt, die dafür sprechen, dass man sagt, okay, wir nutzen eure Daten gar nicht und ihr wollt verhindern, dass wir wirtschaftlich Aufstieg vollbringen, wobei natürlich die Frage ist, ob man das an einer App festmachen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gesehen, dass die USA, was Verbote angeht von Hard- und Software, zum Beispiel Huawei ja in der Vergangenheit schon sehr viele Schritte auch in diese Richtung eingeleitet haben und TikTok da ja nur ein weiterer, aber natürlich sehr bedeutender Schritt ist.
1: Lassen Sie uns noch einen Moment bei TikTok bleiben. Wie real schätzen Sie denn die Gefahr ein, nicht nur für Politiker oder Politikerinnen, auch für uns normale Nutzer und Nutzerinnen?
9: Also ich glaube, diese Unterscheidung ist schon sehr, sehr, sehr relevant. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass es chinesische Cyberoperationen gibt, die darauf abzielen, möglichst viele Informationen über Behördenmitarbeiter, Mitarbeiter von Militärs, Politikerinnen und so zu erbeuten, um umfassende Datenbanken aufzubauen. Und ähm, Daten, die die Kommunistische Partei bzw. die Sicherheitsbehörden abgreifen können aus Bewegungs- und Nutzungsprofilen von TikTok, würden diese Datenbanken wohl anreichern? Das ist die eine Seite der Medaille, von daher verstehe ich die Skepsis vollkommen im Rahmen der nationalen Sicherheit. Auf der anderen Seite, der Großteil von uns, der TikTok nutzt, um sich irgendwelche Videos anzugucken und der weder zu den, den Sicherheitsbehörden gehört noch zum Militärs, also zu nachrichtendienstlichen Zielen, ähm, noch zu Minderheiten wie Uiguren oder Exil-HongkongerInnen oder Exil-TibeterInnen, die auch das Ziel von nachrichtendienstlichen Aktivitäten sind oder sein könnten der chinesischen Regierung. Ich glaube, für die ist es äh, relativ in Ordnung, TikTok hm. zu nutzen.
1: Aber passt denn dieses Datensammeln über TikTok überhaupt zu der sonstigen chinesischen Spionagepraxis? Könnten die Geheimdienste nicht viel gezielter agieren, als so im Heuhaufen nach einer Nadel zu suchen?
9: Würde man denken, aber was Nachrichtendiensten gemein ist, ist, dass sie zum einen natürlich versuchen, besser die Nadeln im Heuhaufen zu finden, aber auf der anderen Seite, was alle Nachrichtendienste, auch die, die deutschen und amerikanischen machen, ist, sie wollen den Heuhaufen so groß wie möglich machen. Mehr Daten sind besser und das ist so ein Grundprinzip bei Nachrichtendiensten. Von daher natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, um an Informationen zu kommen, aber das schließt nicht aus, dass man sich auch Methoden bedient, zum Beispiel über die Nutzungsdaten von TikTok.
1: Also viele Daten sind eben auch viele Informationen. Jetzt haben wir gerade gehört, Herr Herbig, die chinesische Regierung kann Unternehmen zur Freigabe von Daten verpflichten. Wie weit geht denn das? Könnte die chinesische Regierung auch zum Beispiel dem TikTok-Mutterkonzern ByteDance, der in China sitzt, anweisen, Daten der TikTok-Community zum Beispiel über Funktionen in der App noch besser zugänglich zu machen?
9: Also ich glaube, hier muss man zwei Sachen unterscheiden. Ich, ich glaube, wie wir auch gerade von Dennis Kenji Kipka gehört haben, natürlich gibt es eine Gesetzgebung, die dem chinesischen Staat erlaubt, auf Daten zuzugreifen und vielleicht auch mehr. Gleichzeitig muss man das aber auch einordnen und muss sagen, dass wahrscheinlich fast jedes Land der Welt eine entsprechende nationale Gesetzgebung hat, um an solche Daten ranzukommen. Zum anderen, was der chinesische Staat gerade kann oder darf oder nicht darf, ist die eine Sache. Die andere ist, wenn ich eine besonders betroffene Person bin, ob das nun ist ein Aktivist, der sich gegen die chinesische Regierung einsetzt, ob das ein EU-Politiker ist oder ein Angehöriger des Militärs, will ich wirklich riskieren oder mich darauf verlassen, dass es vielleicht nicht ganz vom Gesetz abgedeckt ist, dass die chinesische Regierung das machen darf, also TikTok oder ByteDance Anweisen darf, etwas zu tun oder nicht. Nein, dann wahrscheinlich nicht. Dann gehe ich lieber das geringere Risiko ein und nutze diese App hm. eben nicht. Weil darauf verlassen würde ich mich nicht. Es ist jetzt nicht china -spezifisch, ähm, Aber generell ist es, glaube ich, kein gutes Credo, sich dann auf sowas zu verlassen.
1: Man weiß es dann einfach nicht. Jetzt haben Sie eben schon eine Parallelität zu einem anderen Konflikt mit China angesprochen. Stichwort Huawei. Die Mobilfunktechnik wird in den USA wie in Deutschland auch als Risiko eingestuft. In den USA gilt das auch für die Handys. Verbote, Verbotsvorhaben sorgen natürlich für Verstimmungen. Lohnt sich der Konflikt mit China?
9: Das ist eine gute Frage. Ich denke, im Rahmen der kritischen Infrastrukturen, wo ja Produkte wie die 5G-Produkte von Huawei verbaut werden, das sind unsere kritischen Infrastrukturen, das ist der Kern der nationalen Sicherheit teilweise. Ich glaube, da muss man schon ein ganz besonderes Augenmerk drauf werfen, ob man diesen Konflikt jetzt über eine Social-Media-App weiter vorantreiben und eskalieren muss, da bin ich mir ehrlich gesagt relativ unsicher.
4: Hm.
1: Sie haben eben schon gesagt, Herr Herbig, man muss sich einfach auch selber fragen, will ich ein Risiko eingehen, dass meine Daten da in einen Datenstrudel nach China geraten. Also kann man natürlich selber auch Verantwortung übernehmen, überhaupt mitmachen bei TikTok oder eben auch nicht. Aber die Frage, die ja natürlich auch im Raum ist, muss da staatlich gehandelt werden. Unsere Frage, die wir heute durch die Sendung ziehen, gefährdet TikTok unsere Sicherheit und sollte deswegen verboten werden, hat natürlich damit zu tun und wie die ganze Sendung, dass die EU-Kommission jetzt TikTok auf Diensthandys verboten hat. In den USA geht es um ein komplettes Verbot der App. Helfen denn jetzt Verbote oder wird es dann einfach nur eine nächste App geben?
9: Also ich glaube, Verbote in der Breite sind extrem schwierig, weil ich glaube, Endnutzerinnen die Nutzung von TikTok zu verbieten, ob das so viel für die nationale Sicherheit dazu beiträgt, da bin ich mir relativ unsicher, das spezifisch über Anweisungen zu tun, für Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden, macht schon mehr Sinn. Ähm, natürlich wird es eine nächste App geben, aber TikTok ist extrem erfolgreich, hat über eine Milliarde Nutzerinnen, glaube ich. Und ähm, so schnell werden sie nicht eine App zusammenbasteln, die wieder auf dieses Niveau kommt. Von daher wird es dafür keinen schnellen Ersatz geben. Ein Verbotsverfahren würde also dann schon erheblichen Schaden zufügen, zumindest der Firma ByteDance.
1: So oder so muss man selber aufpassen. Vielen Dank für diese Einschätzung, Dr. Sven Herbig, Leiter für Cybersicherheitspolitik beim Think Tank Stiftung Neue Verantwortung. Alles schön. Und das war der Tag für heute. Die EU-Kommission hat die Video-App auf Diensthandys verboten. In den USA wird in den nächsten Tagen über ein Komplettverbot von TikTok entschieden. Nach allem, was wir in dieser Sendung gehört haben, stellt sich auch in Deutschland die Frage, bringt TikTok wirklich so viel Spaß und so viel Infos, dass wir das gerne mit unseren Daten bezahlen, die nicht nur kommerziell, sondern auch politisch genutzt werden können? Eine Frage, die sich jeder und jede selbst stellen kann, bei allen Plattformen, auch das kann Folgen haben. Was ist schon eine App ohne User? Diese Sendung ist auch ein Podcast zu finden in der ARD-Audiothek. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven oder unter hr2.de oder hrinforadio.de. Unser Newsletter informiert Sie immer freitags über unsere Themen und lädt Sie ein, mitzureden, ganz ohne, dass es die chinesische Regierung oder irgendeine andere interessieren dürfte. Abonnieren geht auch über hrinforadio.de. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.